0: O Sporting goleia o Braga e deixa os Arsenalistas que -oh. A uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. E estamos também na Rádio Barcelos, às terças-feiras, às 22h. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite O programa é sobre futebol, mas não me posso deixar de vos pedir opiniões sobre o futebol americano ah, Nomeadamente, João Pedro, o Super Bowl que tu certamente viste e acompanhaste O que é que achaste da vitória dos Kansas City Chiefs? Achaste que vai eternizar a figura de Patrick Mahomes como o grande quarterback da sua geração.
1: <risos> Filipe, tu és o maior. Pá. Ficas a saber que há dois anos atrás, eu comentei convosco, eu, eu vi de facto os Foram os, os Cincinnati qualquer coisa, contra os LA Rams. Bengals. Os Cincinnati Bengals ganharam os LA Rams. E eu até lembro-me de comentar que achei interessante. Desta vez, lamento dizer que a única coisa que vi foi a Taylor Swift a beber uma cerveja de golada. Foi a única coisa que vi deste Super Bowl ah, este ano. Ah, Peço desculpa, Filipe. Já sei que... visto o Não. O Usher, é de... Ali
0: Chiquis, no halftime show?
1: Não, não, não vi nada desta vez, Filipe. Portanto, faço já a minha penitência. Oh. Uh, para com o povo americano, uh, não, não vi. Mas, boa noite, colegas. E é um prazer estar aqui convosco. Especialmente numa semana em que a fantasy portuguesa me está a correr tão bem.
0: E, diga-se passagem, não está a correr mal aqui ao, ao primo também. Dito isso, Josué, uh, tu certamente Estou viste o que jogo. Que, que tens a dizer sobre as táticas do Andy Reid? Achas que a equipa do Kansas City, de facto, está a marcar uma era na NFL? Foi apenas a segunda equipa a ser bicampeã? Oh, 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 a... se,
1: se quiseres agora, Josué, podes dizer assim, sei lá, a tua receita de cozida portuguesa?
2: Uh, boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite, todo o nosso vasto auditório. Eu, muito sinceramente, não tenho nada a dizer, porque eu nem sequer quem são os cavalheiros de que o Filipe falou. Uh, a minha, o meu visionamento no domingo relativamente ao é Super Bowl é? uh, limitou-se a um, dois momentos em que eu estava a fazer zapping uh, e tropecei em dois canais estrangeiros que tenho no, no meu serviço de TV, que por acaso estavam a transmitir o jogo. Hum, e mais nada. Sei reparei que estavam sempre a mostrar a Taylor Swift, parece que foi a grande atração do jogo do domingo, ainda que ela não tenha bem jogado, obviamente, e também não atuou, é ao que parece está está a ser o grande, ou foi o grande chamariz disso. Quanto ao resto, não posso opinar nem comentar, porque por isso simplesmente é, é o futebol americano é uma coisa tão estranha que eu sinceramente não faço a mínima ideia do que é que é nem sei como é que, como é que aquilo se joga portanto acho o... que não, não tenho muito a dizer sobre isso realmente o José,
1: é, a cabeça do José se começa a ver um jogo de futebol americano passado um minuto ou dois e entra assim num, numa espécie de
2: um se calhar o meu problema é que eu tento eu, eu gosto de ver não sigo, mas gosto de ver quando tenho a oportunidade um bom jogo de rugby e às vezes tento perceber se há algum paralelismo e depois reparo que não. E portanto, depois cria-me um alguma confusão e acabo sempre por mudar de canal e desistir, confesso.
0: Vocês sabem como é que se chama a bola? O nome popular da bola do futebol americano? Não faço ideia.
1: Tem alguma coisa a ver com a pele?
0: Tem. Tem, tem, no. tem, 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 tem. É. Pigskin.
1: The pigskin é isso. É o
0: corpo, porque é corpo. Dito Olá, isto, hoje bom. é terça-feira, de carnaval, vocês disfarçaram se Eu só estiquei os elásticos, Felipe.
1: Epá, eu recebi muitas fotos de familiares, de familiares e amigos, mas infelizmente estou num país onde o carnaval, pá, é todos os dias.
2: Ô oh, Oliveira, mas não havia um carnaval muito famoso aí perto de onde tu vives, em Camden?
1: Pás, estás a pôr em, em, em avaliação as minhas, os meus conhecimentos de, de onde vivo. Eu vou-te dizer, Josué, eu não faço grande ideia.
2: Mas eu tenho a ideia que havia um... Que aí...
0: bairro, penso,
1: and eu... and town, basta sair à rua todos os dias e, que e carnaval já lá, é, é é carnaval. É, é toda uma diversidade de, de cores e pessoas que... que ah, eu sinceramente não sei carnaval, porque tinha a ideia porque... que,
2: havia um, que havia aí uma zona qualquer de Londres que fazia também assim um desfile carnavalesco. E, mas não estou a ver agora, não me recordo qual é que é.
1: Há, um, há, um, há uma festa no final de agosto que, é uma, uma, que acontece no sul da cidade, que com... é um pouco mais carnavalesca, mas é só no final de agosto.
0: Bem, não estamos ainda em agosto, para mal dos nossos pecados, que estaremos de férias nessa altura, mas estamos em fevereiro, dia de carnaval, e dia também de análise e de rescaldo à jornada 21 da Liga Portuguesa. Uma jornada que trouxe emoções dispares aqui aos elementos do painel, e vamos começar com aquele que viveu emoções mais fortes nesta jornada, que foi o João Pedro. Vamos começar em Alvalade, onde o Braga voltou a viver um pesadelo.
1: Aí o João Pedro é que viveu os, os, as emoções mais forte. mais fortes. Bom, é de emoções o Filipe forte. e o Josué não, 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 se, não se viram também numa espécie de, de coração a, a parar de bater... Não, este fim de semana não,
0: não, não eu pelo não. menos não senti uma sensação eu não dá para comparar, mas
2: eu pelo menos não senti uma sensação de esmagamento por debaixo de, de um saco com cinco bolas lá dentro
1: é justo, é justo mas vocês não, também não terão tido o um melhor fim de semana mas continua filho
0: não, não, não. mas acho que o teu foi mais digno de registro e de nota e é por isso que começamos com este jogo já que pela terceira vez consecutiva o Braga perdeu por 5-0 no terreno do Sporting o Braga de Artur Jorge visitou Alvalade 3 vezes e das 3 vezes levou 5 bolas e, portanto, há um total de 15 0 nessas três locações. Trincão, Dióqueres, Pote, Nuno Santos e Eduardo Caresma destacaram-se numa enorme exibição do Sporting que contrastou com uma pobreza franciscana do lado do Braga. Romena Mourinho diz que o Sporting é muito forte em casa e, na verdade, são 11 vitórias em 11 jogos. João Pedro, uh, começo por ti e peço-te peço para fugir um bocadinho ao Braga porque vamos falar já do Braga, mas olhando apenas para o Sporting esta força caseira do Sporting é precisamente ou concordas com o Rubem Amorim que esta é a grande força deste plantel do Sporting esta capacidade de vencer de convencer e de dominar em casa e recordo que o Braga já perdeu em Alvalade o Porto já perdeu em Alvalade e claro, falta a visita do Benfica.
1: Não, porque o Sporting tem estado bem, quer a jogar fora, quer a jogar em casa. Em casa adiciona é o, o elemento público que, especialmente quando a equipa joga bem, acaba por galvanizar e transformar-se até num quase. Claro, um...
0: tu não dás valor ao facto do Sporting ter 11 jogos, 11 vitórias em casa para o campeonato? Não achas que isso é um factor que distingue claro. um bocadinho a época
1: do, do Sporting? Claro que dou um imenso valor, Filipe. Ah, de, de qualquer forma, não, não, não vejo as coisas por esse prisma, vejo pelo prisma de que o Sporting, em geral, já está a jogar muito bem. E em casa, então, tem sido, com o apoio do público, melhor. Este fim de semana contra o Braga, tivemos um Sporting avassalador, chato, invasor, um verdadeiro bully incentivado pela multidão. Como tu bem referiste, Filipe. Um, foi um, um, um Sporting que sufocou completamente o, o adversário. Superior em todas as frentes, boas trocas de bola, muita inspiração individual, muita eficácia, uma vitória gorda e sem espinhas. Eu desta vez até destaco outros que não os habituais escandinavos. O trincão está cada vez melhor, está a juntar o produto final a todas as qualidades que já tinha e destaco também a, a dupla de defesas Quaresma e Inácio que são centrais que sabem sair a jogar muito bons tecnicamente e que fazem passos verticais que desequilibram o posicionamento dos adversários e isso viu-se em alguns dos gols de Sporting este fim de semana Falaste do e...
0: Trincão o, o Trincão acaba por ter este destaque todo quase por acidente porque Morita vai embora para a Taça das Nações africa... Africanas <risos> para a Taça da Ásia uh, para representar o Japão o Pote recua para fazer parelha no meio campo com o Hillman e o Tringão começa a jogar, e começa a jogar muito bem, e é de facto ele que faz o primeiro golo uh, dos cinco que o Sporting é marca ao Braga é, uhum. é de facto um jogador que está a fazer a diferença e que não estava no início da época
1: portanto, e muito é que o Sporting tem aqui e até, que, e até em termos de carreira era um jogador que tardava em, em começar a mostrar um, uma consistência e lá está, um produto final que, que a qualidade que ele tem já prometia ele, ele tem 24 anos eu acho que faz 25 esta época uh, parece-me ser no, na, na parte extra-futebol um rapaz bastante low profile uh, e portanto isso só pode funcionar a, a, a favor do, do trincão que de facto talvez esteja a caminhar para a melhor época da carreira e uma pequena provocação uh, não sei se o senhor Martínez Esteve na bancada para ver o, o Pedro Gonçalves, que eu nem destaquei e que, e, e que fez duas assistências. Ah, mas destaquei outro. eu? Ai, mas destacaste-te. Portanto, do ah, Sporting uh, não há muito a dizer. Além daquilo que eu já disse, do Braga também se pode dizer algumas coisas, mas não sei se queres passar primeiro, não é? A
0: questão é primeiro, nós do Sporting, o Sporting venceu por 5-0 o Braga, vamos falar um bocadinho do Sporting, antes de dar a oportunidade de malhares. Malhar?
1: Uh, onde quer é que eu ver? vá malhar?
0: O, onde quer e sobre quem queiras tu malhar, mas antes disso vamos dar aqui o... Nós
1: não podemos e...
2: prescindir da nossa rubrica de... habitual, não é? Mas e obrigado é pela... Juventes.
1: Pela liberdade que vocês me providenciam neste nosso espaço acolhedor e seguro.
0: Oh, João Pedro, é tudo teu.
1: Antes de te oferecermos esse
0: espaço, exatamente, Josué. O João Pedro estava aqui a dizer que o Sporting importa-se quase como um bullying no recreio da escola, ou pelo menos neste jogo de, com o Braga, como nós dizíamos nos nossos tempos de escola, naqueles tipos lixados que andam sempre ali na, nos recreios da escola atrás dos meninos, a tentar tirar-lhes 50 escudos para comprar... Era isso que eu ia dizer era o ah.
1: tem, tem 50 escudos, pá
0: 50 escudos, 50 paus para, para comprar o, o leite desculatado uh, mas eu acho que é uma, é uma comparação uma analogia feliz porque de facto, vendo aquele jogo ficou um bocado essa sensação e tive até um bocado de pena dos jogadores do Braga porque não pareciam ter qualquer espécie de resposta, nem parecia ser uma equipa do mesmo, do mesmo campeonato que o Sporting
2: eu acho que o sporting, o sporting no fundo acabou por ser igual a si próprio em termos de, daquilo que foi a sua abordagem ao jogo essa agressividade essa pressão constante sobre o adversário aquele futebol mais direto naturalmente que ajudou bastante que o que ter conseguido abrir o marcador ainda relativamente cedo aproveitando mais um erro da defensiva do Braga Agora, parece-me a mim que a grande diferença, provavelmente, tem a ver com a mentalidade. O Braga vem de, um, de, uma, de uma situação um pouco mais complicada, apesar de ter ganho uh, a Taça da Liga ainda há relativamente pouco tempo. Um, efetivamente, a equipa bracarense uh, não está tranquila, uh, e isso tem-se tem -se notado, uh, as, as, as conversas que, que têm havido, Uh, são aquele resultado do Braga em Chaves também, o Braga. Não, mais para o Sporting,
0: mais para o Sporting. Sim, eu sei, mas
2: é certo, Filipe. Mas aquilo que depois me pareceu que houve ontem é que, aliado a essa mentalidade do Braga que já vamos falar, que se calhar não estava nos seus melhores dias, tivemos precisamente o contrário ainda na ressaca dessa eliminação das meias finais da taça da liga. Eu acho que, e na, já na altura, o Rubano Amorim tinha dito que aquele jogo custou muito a digerir. Aquele, o jogo é aquele resultado. E portanto, eu acho que na, no domingo tivemos um Sporting que estava nesse modo eh, bully, digamos assim, não é? Desse modo brutamontes. precisamente e, é, porque... desculpa,
1: desculpa, só interromper, Jesus. E até nesse modo precavido. Pelo que aconteceu na meia-final da Taça da Liga? Claro,
2: aprende, tirou as devidas ilações, aprendeu e sobretudo estava com essa atitude de digamos algo um pouco revanchista no sentido de querer. Se calhar até de vingança. Carga. Sim, revanchista de vingança, no sentido de querer mostrar ao Braga que aquilo que aconteceu na meia-final não correspondeu à realidade. O Sporting ficou com um orgulho ferido e, portanto, no domingo quis se vingar. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Claro que, depois, em termos futebolísticos, isso redundou em quê? Redundou um Sporting ainda mais aguerrido, com um empenho ainda maior e, e um, uh, cheio de ganas, utilizando essa expressão, no Hermanos, cheio de ganas para tentar ganhar ao, ao Sporting de Braga. Claro que depois, aquilo que aconteceu na partida, fa facilitou. Facilitou e permitiu que o Sporting, ainda cedo, eh, conseguisse eh, marcar dois golos. Aos 20 minutos de jogo, o Sporting já ganhava por 5-0 e nunca mais tirou o pé do acelerador, a meu ver. O Braga ainda tentou esboçar alguma reação só voltámos a ter golos na segunda parte, mas vimos sempre aquele suporte mais dominador, mais pressionante. O Braga ainda tentou, como eu referi há pouco esboçar alguma reação, mas acho que não mostrou capacidade para isso. Já vamos falar do Braga, mas naturalmente que estes resultados de 5 a 0 tendo em conta que o desnível entre as equipas, não o momento atual, mas o desnível qualitativo entre os plantéis, não justificam um resultado destes, eu parece a mim que isto foi um Sporting que também beneficiou deste momento menos bom do Braga e, sobretudo, eu sei que já vamos entrar nesse detalhe, mas eu não posso deixar de o referir, sobretudo, da constante e reiterada falta de qualidade do jogo
0: defensivo do Braga. De facto, o Braga ofereceu mais do que um golo ao Sporting, literalmente, ofereceu um. Não é? O Vítor Gomes passou, fez uma assistência para o Dringão no primeiro, um, mas de facto, o Braga. E podemos agora entrar assim na análise ao Braga, porque se o Sporting venceu por 5-0, é verdade que, é uma lá para a lista, é? mas o Braga perdeu por 5-0, e é uma derrota que deixa moça, são números pesados. Um, João Pedro, várias vezes neste programa tens falado no melhor plantel da história do Braga. Ora, o melhor plantel da história do Braga caiu com um estrondo em Alvalade. Um, Arthur Jorge disse que a equipa desligou após o terceiro gol do Sporting, mas a verdade é que eu fiquei com a impressão que o Braga nunca subiu sequer ao Realvado. Um, ainda hoje eu estou, ter, eu estou para, para ver a equipa do Braga começar o jogo com o Sporting eu, eu sinto que não vi o Braga, terei visto talvez os Salgueiros ou outra <risos> equipa assim, a jogar em Alvalade e não o Braga que esteve na Liga dos Campeões este ano e que tão boa conta de si, deu nessa prova. nessa prova é, o que é que se passou com o Braga em Alvalade? porque de facto parecia si uma equipa o Sporting parecia si uma equipa de primeira liga, o líder claro, mas o Braga parecia si uma equipa vou ser simpático, uma equipa culta para onde ser
1: verdade, uh, aquilo que tu tiveste só nos 45 minutos foi um autêntico massacre. Uh, eu eu lembro-me, eu, eu li as crónicas de dois jornalistas, creio eu, uh, sobre este jogo e um deles dizia que o, o Braga tentou jogar como jogou na meia-final da Taça da Liga, o ultra-defensivo O outro jornalista dizia que o Braga tentou jogar de igual para igual com o Sporting e por causa disso levou goleada. Eu, João Pedro, confesso que não deu para perceber com que tática é que o Braga eh, entrou e qual era a intenção. Tal foi, como tu falaste e, e bem ao dizeres que o Braga nem esteve em campo, tal foi o sufoco do Sporting. Um, portanto, aquilo que nós tivemos foi um Braga na sua... Infelizmente, agora habitual, anarquia tática no meio campo e na defesa no momento defensivo. Aquele erro do, do Vítor Gomes, ok, foi um erro individual, mas vem também desse caos defensivo porque nunca parece haver um médio defensivo definido para dar opção de passe na defesa. Ou seja, o Moutinho é obrigado a ser o médio mais defensivo e quebrar linhas para tentar dar linhas de passe mais à frente. Eu recordo que o João Moutinho tem 37 anos e tem sido algo criminosa a gestão dele. Ou seja, esta falha no primeiro golo era uma questão de tempo, só antecipou o que aí vinha, que era o golo do Sporting. Perante o massacre do primeiro tempo, o Arthur Jorge não mexeu e preferiu a chicotada psicológica do discurso da superação, não é? Na segunda parte o Sporting baixou linhas, passou a jogar de 4 para 5 defesas, deu mais iniciativa ao Braga, e aí o Braga entrou com uma atitude melhor também, um pouco mais pressionante, mas não, não conseguiu causar muitas dificuldades ao Sporting, fora dois lances do Jaló, um que o Adam defendeu e o outro que, que foi ao lado. Portanto, foi uma mudança de atitude que durou cerca de 20, 20 e poucos minutos. Talvez um gol ali tivesse,
0: pudesse ajudar a equipa a dar um bocado mais de ânimo e, e tentar reentrar no jogo. Mas a verdade é que o Sporting faz o terceiro gol no, no melhor momento do Braga. Que nem foi grande coisa, mas foi o melhor momento do Braga.
1: Fruto, mais uma vez, de erros defensivos que levaram ao descalabro que se seguiu. O Arthur Jorge mexeu após uma hora e pouco. tirou um médio defensivo por um médio defensivo e um lateral por um lateral. Jogadores ofensivos só entraram a 7 e a 6 minutos do fim e ao minuto 91. Já estava 4 e 5-0 portanto não há muito mais a dizer sobre o que é que aconteceu ao Braga porque é difícil perceber, porque como tu dizes o Braga não pareceu ter estado em campo praticamente foi manietado imensamente inferior e nunca pareceu ter solução para o bullying que, que sofreu em Alvalade, de facto eu vou-te confessar agora num um bocado à parte num, 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 num comentário um bocado à parte que na fantasy da minha uh, de, na, minha, na, na minha, da minha equipa da fantasy portuguesa eu substituí o Ricardo Horta pelo pote uh, tal era a pouca confiança que eu tinha no Braga mas isto é um pequeno à parte
0: é um pequeno à parte um, Josué Torna-se um bocado difícil perceber como é que uma equipa que há 15 dias vence um troféu e elimina este rival, portanto, neste caso concreto o Braga eliminou o Sporting nas meias finais da Taça da Liga, chega a este jogo e é abalroada desta forma.
2: Oh, Filipe, naturalmente, porque o resultado é totalmente desnivelado. Mas, como eu referi há pouco, e acho que ficou claro para todas as pessoas que viram essa meia-final da Taça da Liga, uh, houve muita, mas mesmo muita, sorte na maneira como o Braga derrotou aquele Sporting. Foi um Sporting na altura, e nós falámos sobre isso, provavelmente fez o suficiente para uh, merecer uh, a vitória naquele jogo. Não a conseguiu, porque o futebol é assim, o Braga é que marcou.
1: Uh, oh, José oh, e, então, e não achas que ficou a ideia que tal, a equipa, o Arthur Jorge ou a equipa do Braga não se terão deixado um bocado enganar por esse, por esse resultado?
2: Pois, mas essa é que é a questão que me parece a mim pertinente é que como eu referi há pouco parece-me que o Sporting aprendeu com aquilo que aconteceu nesse jogo o Braga não e, se calhar, acabou por embandeirar um pouco em arco, e aqui o Oliveira, no que refere, parece-me a mim que tem, tem um ponto uh, pertinente, que é o Braga provavelmente achou que fez mais por, uh, por, por esse resultado do que propriamente aquilo que foi a realidade. E, portanto, apresentou-se diante do Sporting em Alvalado com uma abordagem e com uma postura que, que redondou naquilo
1: que redondou. Uh, o Braga. Isso, isso foi igual à meia-final da Taça o da Braga, Liga, marcação Braga... homem a homem. Pronto.
2: O Braga tem os, os mesmos defeitos de que, que no seu futebol que teve nesse jogo da meia-final. Uh, no domingo não foi diferente em Alba Lado. Uh, a diferença é, e que é toda, é que aquele triturar, digamos assim, de, de futebol que aconteceu na meia-final que fez com que só aquele golo já quase ao cair do pano é que permitisse uh, o, a vitória do Braga, uh, no domingo em Alvalade não aconteceu. O Sporting teve uh, a oportunidade de abrir muito cedo o marcador, confirmar uh, esse, essa, essa postura mais agressiva e esse domínio logo de seguida, antes da, dos 20 minutos, e naturalmente que uh, 2-0. E, 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 e um resultado desses... Uh, que vem do, do explorar dessas debilidades já mais conhecidas e mais por nós debatidas aqui que o, o jogo do Braga tem fez com que o, de, o Braga não tivesse seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista futebolístico, porque o Sporting não baixou digamos assim a, a, a pressão, não tirou o pé do acelerador, fez com que o Braga por isso simplesmente não conseguisse reagir naturalmente que e aí o Oliveira também tem razão aqui aquilo que disse, se calhar a reação aquela, sobretudo a que veio do banco não terá sido a melhor, a mais esclarecida mas foi o que foi, agora também com, convém acho eu que começarmos a ver aqui uma coisa, independentemente da questão da atitude e dos, dos defeitos do futebol do Braga, que continuam a ser os mesmos e, e, e que o Arthur Jorge não tem sido capaz de, de emendar que é, eu acho que este plantel do Braga uh, continua a ter muita qualidade isso é inegável, tem lá jogadores de alta craveira
1: mas já não, não é o melhor, melhor plantel, é
2: plantel. Já não é o melhor plantel. Já não, não é não é o melhor plantel. E, 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 e há Desculpas, estão... desculpa, não é o melhor plantel por causa dos
0: jogadores que saíram agora neste mercado. Os jogadores
2: que saíram da forma de alguns jogadores, mas isso, eles estão lá, não é? Portanto, a coisa pode recuperar. E, sobretudo, por uma questão que é o Braga tinha uma missão neste, neste mercado acima de tudo. A meu ver, e nós já falámos isto na altura, o Braga tinha de reforçar a defesa, sobretudo o eixo da defesa. E essa missão, esse objetivo que, que era essencial para o Braga, não foi cumprido. O Braga não se conseguiu reforçar. A partir do momento que o Braga tem que enfrentar o resto da época, com uma defesa que, passa a expressão, mete água por todo lado, e não, não, não dá sinais de melhorar. E, sobretudo, não, essa, essa situação vai acontecer sem que o Braga tenha, pelo menos, tentado reforçar, a, seja em qualidade, seja em número, as opções disponíveis para o Arturo Jorge então aí, se isto continuar e sobretudo nos jogos grandes contra equipas com, que joguem bom futebol e que tenham avançados perigosos então o Braga aí independentemente dos méritos do seu ataque e do seu meio campo, o Braga corre sérios riscos de lhe acontecer aquilo que aconteceu no domingo em Alvalade, que é muito bem, eu até apresento um bom futebol tenho boas linhas intermédias e lá na frente mas depois chegou aos 20 minutos de jogo a perder 2-0 porque a minha defesa é, é um coador autêntico.
1: Além de que não, há, de...
2: não há milagres perante um, uma situação destas.
1: Uh, posso só dizer uma coisa? Diz Além de, de que uh, a perda destes jogadores, o Josué, eu recordo que foi o Horta, o Almorzarte e o Castro, e só chegou o, o tal rapaz, o Sher que só vai ficar até ao final. Desta, médios, embora treino
0: diferente, sim. Mas esta, esta, a,
1: a perda destes três e esta chegada temporária também passa um bocado a ideia de que a época está um bocado feita. Ganharam a Taça da Liga, já não contam fazer melhor do que o quarto lugar e agora até o quarto lugar está um pouco em risco. E, mas fica... Uh... O Josué ficou sem palavras.
0: Sem palavras, não, não eu,
2: eu, percebo, eu percebo. Não vou alongar. Eu percebo essa tua lógica.
0: Falta de ambição é o que estás a estás estar
2: neste momento, com basicamente a época a meio, uh, e o Braga tem ainda oportunidades de continuar a fazer coisas na Europa, e, e está longe de ter assegurado o tal quarto lugar que tu dizes que vai ser irremediavelmente o destino do Braga. Esta época, ou oh, não? Uh, ou não, certo, mas ainda está longe de o conseguir assegurar. E, por, e, e a estrutura da, do Braga estar já, uh, no fundo, a arrumar uh, o, a casa, digamos assim, uh, pensando naquilo que será a próxima época, vendendo jogadores, uh, apostando em alguns que vêm emprestados, sem investir na defesa. Quer dizer, eu acho que isso é tremendamente precipitado. Tremendamente precipitado e isso aí é, é, é brincar com o fogo porque se o Braga entra num mau momento e se o plantel de repente fica coxo como eu acho que neste momento está digamos assim então aí sim, aí o Braga pode, pode estar aqui no fundo a brincar com a sorte e quando dermos por ela temos um Braga que passa de eventual candidato ao título com o melhor plantel de sempre ou um Braga que eventualmente pode até ficar atrás do Vitória de Guimarães. E, não esquece e aí de... sim. E e aí não precisamos
0: de... de uma coisa a esse respeito, é que este ano há menos lugares europeus no campeonato. Exatamente. E o quinto lugar, à partida, Exatamente. não dá competências europeias. Exatamente. E o e eu... quarto só dá a Conference League.
1: É verdade.
2: É, é uma e, situação e... complicada, e só para terminar, Oliveira. Se este cenário esta esta possibilidade de um cenário negro eventualmente se vier a confirmar no início no final da época quer dizer aí a culpa já não é só do Artur Jorge Nem um pouco mais ou menos
0: na definição do que é que vai dar e não vai dar competições europeias falta obviamente perceber onde vai a Taça Portugal não é já sabemos que já temos as meias finais Benfica e Sporting de um lado Porto e Vitória do outro Benfica e Sporting provavelmente ficaram no lugar europeu, portanto se um deles vencer a taça, isso abre lugar para um quinto classificado, que neste momento é o Vitória, mas a verdade é que o Braga no quarto lugar uh, tem apenas assegurada uma entrada na, no playoff de acesso à Conference League, nem é à Liga Europa. O Braga está a 5 um, pontos do
1: porto. Filipe, e... muito diferente da época passada, não é Filipe? São circunstâncias que vale a pena referir.
0: Sim, porque o ano passado o quarto lugar dava Liga Europa. Circunstâncias,
1: circunstâncias que mascararam no ano passado uh, a qualidade de um certo e determinado indivíduo.
0: Por falar nesse indivíduo, vamos à nossa rubrica de Point na Pensa como o Horto Jorge. <risos> Se fosse o Horto Jorge e tivesses feito a viagem de regresso a Lisboa a Braga depois de mais 5 no bolso e portanto 15 de três visitas aos estádios de Alvalade, no que é que tu estarias a pensar? Estarias a pensar, eu ainda sou o homem para dar a volta a isto, ainda há 15 dias ganhei um troféu, portanto, isto no, as coisas não estão assim tão más, ou estarias mais uh, fatalista, digamos assim, nos teus pensamentos, em como já perdi isto, já perdi mão sobre isto?
1: Bom, eu se fosse o Arthur Jorge, ainda teria toda a confiança em mim, que eu acho que o Arthur Jorge tem, mas ao mesmo tempo pensaria que o lugar está finalmente a ficar tremido. Até porque, colegas, já há uma petição online para o despedimento do Arthur Jorge. Um pequeno até
2: suspeito quem é que será o autor da petição.
1: Não, não, isso era engraçado por acaso que fosse eu, mas não sou eu. não sou
2: eu. É um John Olive
1: Trick que vive em Londres? <risos> não, juro, juro que não sou eu. Juras? Juro.
0: Ora, então, o Sporting venceu o Braga por 5-0. O Braga está no quarto lugar, tem 40 pontos. O Sporting é, vamos lá dizer, co-líder com o Benfica com 52, mas tem menos um jogo. Portanto, o Sporting, à partida, vencendo um jogo em Famalicão, quando, quando o jogo está marcado e, e se realizar, terá 3 pontos de avanço para o Benfica. Neste momento, no entanto, tem 52 pontos, os mesmos do Benfica. O Braga é quarto com 40 pontos e quero isto dizer que na próxima jornada a jornada 22 um, que segue portanto os jogos europeus, dos quais vamos falar mais à frente nesta emissão do programa o Braga recebe o Farense no domingo no jogo na Pedreira, já o Sporting vai a Moreira de Cónugos na segunda feira às 20h15 o Moreirense por falar no Moreirense um dos vizinhos do Moreirense que é o vitória <risos> o Guimarães. Foi lá que o Benfica deixou dois pontos uh, nesta jornada 21. O Benfica sentiu muitas dificuldades uh, no reluto do Vitória, no estádio de Dom Afonso Henriques, perante um bom Vitória, mas um terreno muito difícil para se jogar depois do dilúvio que se abateu sobre o Minho no domingo. O Vitória esteve por duas vezes na frente, forçou o Benfica a correr atrás do prejuízo e só quando os vimaranenses ficaram reduzidos a 10%, é que o Benfica conseguiu tomar conta do jogo. No final de contas, 2-2, e a ideia de que talvez o Vitória poderia, e quem sabe, deveria ter ganho o jogo. José, eu na introdução falei que o Benfica deixou cair dois pontos, mas olhando para a partida, eu admitiria o argumento, o Benfica até ganhou um ponto, tendo em conta aquilo que, que a forma como o jogo se desenvolveu. Muito nobre
1: da tua parte.
2: Eu vou, eu vou... dizer essa ideia. Não, não, compra e compro. Eu, eu subscrevo uh, inteiramente aquilo que disse o Álvaro Pacheco no rescaldo, que foi precisamente isso. Uh, não foi o Benfica que perdeu dois pontos, o Benfica ganhou um ponto, ele, a sua equipa, é que perdeu esses dois pontos. Estava nas sete
1: uh, quintas e, o Álvaro Pacheco. E por, o resto, com não, certeza não então, viu,
2: <risos> viu a sua, além de ter, de ter feito um excelente, um excelente resultado. Todo todo está, o de, Deveria ter sido melhor, mas sobretudo viu a sua equipa a fazer um excelente jogo e não tivesse sido a expulsão, naturalmente que se calhar o resultado e a nossa conversa aqui hoje seria bastante diferente. Um, naturalmente que há aqui uma coisa que não podemos negar independentemente da, daquilo que é o contributo do Benfica para este resultado e ao qual eu já, já, já irei, que é a qualidade deste Vitória de Guimarães e, sobretudo, o, o empenho e a garra dos seus jogadores. Durante esta semana saíram a público umas notícias sobre a situação financeira do clube, em que poderá haver questões com salários pagos em atraso, mas quem viu o jogo e quem viu a performance dos jogadores de Vitória em campo fica com a ideia de que eles se calhar até têm os ordenados adiantados. Creio Porque... que foi para em
1: janeiro. Sim,
2: alguma... isso, certo, eventualmente. Tem, mas... Pronto, mas foi algo que veio durante a semana. O certo é que independentemente de tudo se é verdade o que se diz ou o que foi noticiado, não se notou, pelo contrário. O Vitória já no jogo fez esta época contra o Futebol Clube do Porto, foi uma equipa muito aguerrida, que na altura vendeu muito cara aquele resultado, diante do, do, do Futebol Clube do Porto, e com o Benfica, e, o e que venceu o Sporting, exatamente, e com o Benfica voltou a ser essa vitória, que tem uma excelente equipa, que joga um futebol positivo, um bom futebol ofensivo, que tem jogadores lá na frente, nomeadamente o Jota Silva, que, a meu ver, é, é, é o jogador que, que, não só pelo seu jeito em campo, pela sua, pelo, pelo seu look à Greilich de, de Guimarães, mas que, de facto, é, é um jogador com excelente qualidade e que traz muita irreverência e, e, e muita acutilância àquilo que é o jogo do Vitória. E, portanto, o Vitória teve uma abordagem positiva como tem tido, apostou numa tática de três, de três defesas, três centrais e cinco, cinco médios, precisamente numa tentativa de, de, de no fundo, de, de impedir que o Benfica conseguisse controlar as operações e conseguisse utilizar as suas armas eh, de muita qualidade lá na frente, para, numa, numa tentativa, lá está, de, de ficar por cima do Vitória de Guimarães. E depois, naturalmente, com esses jogadores de qualidade que o Vitória tem, eh, conseguiu uh, quase que surpreender o, o campeão nacional. Uh, é certo que o primeiro golo foi de grande penalidade um, e o Benfica depois até consegue empatar através do Rafa Silva, mas eu até ao momento da expulsão, muito sinceramente, e como o Filipe há pouco uh, foi adiantando, uh, eu acho que o Vitória foi claramente a equipa que mais, que mais fez e que melhor futebol jogou e que, e que merecia precisamente, no momento da expulsão, estar a ganhar por 2-1. Claro que depois, e agora ainda há a questão do Benfica, uh, esse trabalho do Vitória foi facilitado pela invenção inacreditável, mais uma vez, do Mr. Roger Schmidt. Que, um, que eu ia dar benefício da dúvida. Quando não o jogo. não, não pensei... há benefício da dúvida por uma razão muito simples, Filipe. Porque ele vai esperar que se cante na não, primeira parte não, depois mete o, não, não, o não, não, Cabral na segunda. Como eles agora
1: gostam de Picanha.
2: Não, não, Oliveira, repara.
1: Agora o, é, o rei, agora é o rei, cabrão. É? Outra vez, a outra, o vez, Arthur. vez Arthur. a outra
2: vez. A outra vez que o Mr. Roger Schmidt fez isto, que foi se não estou em erro, foi num jogo contra a Real Sociedade, para a Liga dos Campeões. Foi o que foi. Foi uma miséria completa. E depois de nós termos aqui falado, na semana passada, sobre os méritos e aquilo que a equipa do Benfica ganha em ter o João Neves com o Florentino ao lado e depois eventualmente o Sul ou o Rafa numa posição mais ofensiva e naturalmente para o Orzes jogar e o Alves tem que jogar depois fica aqui o problema de saber quem é que eu sabe. E o
1: João a jogar também?
2: Pois, mas, mas eu já lá vou. É que é o que é que nós temos aqui? Temos o Mr. Roger Smith, como não podem jogar 12, e há alguns jogadores no Benfica que parece, que com ele, pelo menos, que têm um lugar reservado, ou um, um, um direito especial à titularidade, muito sinceramente, uh, seja quais foram as razões para que isso aconteça, temos este brilhantismo tático da parte dele, em que, contra um adversário que ele já sabia que é muito complicado, já o experienciou isto no passado, num jogo que ia ser complicado, não só pelo ambiente, pelo adversário, mas também pelas próprias condições climatéricas e, e precisamente por causa das condições climatéricas pedia-se mais fibra e mais capacidade física no meio campo que é que faz o Mr. Roger Schmidt primeiro inventa e tira o ponta de lança. E o Benfica perde capacidade combativa lá na frente capacidade de choque junto do, do,
0: dos defesas do Vitória. Deixe o o no banco é o único médico -o,
2: o meio, Exatamente, pós choque. O João Neves é o jogador que é, é um jogador muito raçudo, muito voluntarioso, mas não tem a, a, a potência e a capacidade física do Florentino, nem é um jogador talhado para esses, esse, esse, esse tipo de futebol. E mete o Cocosu, que por muito bom jogador que seja, nós já dissemos aqui, por uma e outra vez, que ele não é um jogador para fazer este papel. Não aqui é. No
1: um momento, uh, não, não é, não faz,
2: não é verdade, Oliveira, não faz sentido não aquilo que aconteceu. Única. Não, aquilo que não, não faz sentido com aquilo que aconteceu. E naturalmente, depois entramos aqui naquela parte do, dos que têm um lugar cativo, que é, eu começo a ficar com essa sensação. O Di Maria, pelo estatuto que tem, e porque também já vimos esta época que não gosta de ficar no banco ou de ser substituído, o Rafa Silva, porque também neste momento.
0: É... Falas do Di e no Rafa, mas o Di Maria faz duas assistências
1: e o Rafa marca um gol. Do, do, o Di Maria -me, -me o melhor Benfica em campo.
2: Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Ninguém está a pôr em causa a qualidade de Di Maria. Eu não estou a dizer que ele joga de favor. Agora estamos a falar de um jogador que já tem a idade que tem. E que, por muita magia que tenha naqueles pés, em jogos destes é preciso perceber se há que dar maior, seja no início, seja no decorrer da partida, é preciso perceber se uh, um jogador com, que em termos físicos já está um pouco mais debilitado, se faz sentido continuar em campo ou não faz. Oh, José, mas, eu geralmente
1: até concordo contigo, mas neste caso concreto, nem tanto, porque o Benfica é bem. estava a perder, e o demático é, é de jogadores mais desequilibradores.
2: Se tu me deixares acabar, eu já vou concluir eu o meu raciocínio. Deixa, deixa, tá estou inspirado bem? pelos debates.
1: Já estamos muito atrasados. Estou
0: inspirado é. pelos debates. Vocês estão, vocês, estão sempre,
2: vocês estão me sempre a interromper, não é? Porque gostava muito de falar contigo. Pronto. Agora, no meio disto tudo, o meu problema não é o Di Maria. Porque o Di Maria teve o um papel e, a, e, a, e, a, e teve. Um, a projeção que, que teve no jogo e, e, e a boa performance que teve independentemente da questão física nem é o Rafa, porque o Rafa está num momento de forma incrível ele tem que estar em campo porque fruto das características dele e do, desse momento de forma a qualquer altura ele pode tirar um coelho da cartola o meu, a minha questão aqui tem a ver com o João Mário o João Mário esta época está longe está a anos luz daquilo que fez na época passada Houve ali um momento que parecia que estava a melhorar de forma. Ué, mas este é João Mário não é o João Mário de que nós vimos no campe... na, na última época. Está longe disso, mas no entanto, e aquilo que temos sempre visto é que, com exceção do, do jogo anterior, o João Mário normalmente tem que jogar. Nem que isso signifique pôr o sua no lugar do Florentino. Que ela é, está, é a normalidade que eu falei há pouco e eu não tenho nada contra o João Mário, pelo contrário, é um excelente jogador, deu muito ao Benfica a época passada, mas o João Mário, quer pelo menos de forma que atravessa, quer pelas suas características, enquanto jogador, ele, no jogo do, do contra o Vitória, em Guimarães, ele não deveria ter começado o jogo. E quando foram feitas as alterações, por parte do, do Mr. Roger Schmidt, em quem entra precisamente, é o Cabral, e para se ganhar poder de choque lá na frente, e quem é que sai? O João Mário. E, e sem o, o Cocosu, que teve que ser sacrificado, lá está, para não se perder o Rafa e o Di Maria. Teve que ser sacrificado o Cocosu. Como e entrou o Florentino, é? em que se ganha a tal capacidade de choque no meio campo, então aí é que o Benfica começa a jogar a bola. E, e o Benfica, o Benfica que nós vimos na segunda parte, não é o mesmo Benfica da primeira, apesar de, de facto, o, o Vitória ter passado para a frente do marcador ao minuto 60. Mas não, não, não era, o jogo não estava a ser ali o mesmo. Porquê? Porque, naquele momento, no momento em que isso aconteceu, o Benfica estava, estava num bom momento de forma, num, numa, numa boa situação no jogo e podia efetivamente ter feito o 2-1. Isso foi, foi perfeitamente possível. E se tem feito o 2-1, antes de haver esse gol do André Silva minuto 60, o, a história do jogo ia ser completamente diferente. Completamente diferente. Eu não tenho dúvidas disso. E, portanto, e para concluir, para não, para não me esticar mais, independentemente da, dos méritos que o Vitória tem e teve naquele jogo, que foram muitos, não canso de, de, de elogiar o Vitória, uh, o, um o Vitória de Guimarães, que fez um excelente jogo, quem começa a perder o jogo ainda antes do epito inicial, é o Benfica com estas decisões do Mr. Roger Smith. Ele lá saberá porque é que este tomou, ele lá saberá porque é que num jogo com estas características que me referi há pouco, ele decide entrar em campo sem um ponta-de-lança.
1: Eu, eu lembro-me no, no programa passado, ter <risos> lembrado que se calhar no próximo jogo o Florentino já não jogava.
2: Pois, exatamente. É essa a questão, Oliveira. Eu acertei. O que... e, 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 vamos, e vamos ver isto. Depois do jogo... depois Não, do não, jogo... não jogou para a taça. Na de depois do outro jogo. Exato. Pronto, exa pronto. Depois desse jogo em que se notou que o Benfica joga melhor com ele em campo. E depois de do que aconteceu no, no domingo em Guimarães, se o Mr. Roger Schmidt não perceber que o Benfica joga melhor e corre menos riscos de ter dissabores quando o Florentino está em campo a fazer dupla com o João Neves, independentemente depois do arranjo que é feito no, 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 de, mais para a frente no terreno, se o Mr. Roger Schmidt não perceber isso, então o Benfica vai continuar a ter problemas destes, sobretudo quando enfrentar equipas complicadas como este vitória de Guimarães e outra coisa, nem é só por uma questão tática o Benfica o Benfica não pode entrar em campo sem ponta de lance o Benfica não equipas como o Benfica um Lisboa e fica não entram em campos sem ponta de lança é uma questão de princípio
1: palavra trabalho.
2: é uma questão de princípio uma questão histórica não entram em campos sem ponta de lança e se ele achar que ainda está a treinar na Áustria ou na China epá, estou tendo que perceber que o Benfica não são essas equipas. Ele pode
0: ah, e o mar, percebe logo que não está na outra e nem nasci, é? Pois, é, o problema é que,
2: é que, é que chega à segunda não circular entendo. ou chega ao Seixal e às vezes ah, parece eu, que tem assim uns, uns... Uma das
0: coisas que me, que me causou mais impressão uh, no jogo e eu também joguei futebol, embora nem de longe este nível e houve um par de vezes em que joguei em terrenos como este. Aliás, acho que nos jogos joguei com o João Pedro. É possível. Uma das nossas visitas de Atrás dos Montes, sim. E... E eles insistiam, os jogadores do Benfica, insistiam a tentar tipo, trocar a bola. Uh, há, há momentos na segunda parte, pelo lado direito, em que o Bá tenta fazer tabelinhas e combinar com o Di Maria. O terreno não dava, a bola não rolava. E, e causou-me alguma impressão a dificuldade dos jogadores do Benfica em, no, com as condições uh, climatéricas que tínhamos em Guimarães uh, tentarem continuar a jogar bonito, quer dizer, não jogarem prático. E o Vitória jogou muito prático e aliás o lance do segundo golo de vitória acho que é exemplo disso, é um contra-ataque prático uh, e isso causou uma impressão do, da parte do Benfica mas João Pedro uh, o José comeu o tempo todo aqui no Benfica portanto rapidamente aqui ah, na tua manda, na tua manda, alguém,
1: manda alguém a remelho, por favor de ver se o homem está bem não,
0: não. Não, não. Tempo... que se nós fossos medir a atenção dele agora, ele batia não, 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 não. Com o, o instrumento. O, o
1: o era o melhor o momento.
2: Muito bem feita, porque o tempo que o Oliveira teria direito ficou sem ele quando me interrompeu. Isto não. é como nos debates agora da política, nas interrupções, o tempo de quem interrompe Mas, Pedro, começa a contar. Tens que ser
1: Mas, mais com dado.
0: Como isto é um bocado mais democrático os debates, vou deixar de dar aqui uma ideia sobre é, um, segundos. um comentário, uma ideia que o Josué lançou. O Benfica começou a perder quando entrou em campo sem um ponta-de-lança?
1: Eu acho que o Benfica começou a perder principalmente quando entrou em campo com uma atitude abaixo da atitude do Vitória de Guimarães. Confesso que achei surpreendente esta mudança do Roger Schmidt que é um tipo bastante, um treinador bastante a ver mudanças que muda muito rara e cirurgicamente. Não estava à espera de ver o Di Maria e o Rafa na frente. De qualquer forma... Acho que a diferença prendeu-se mais com a, a, o, o querer de cada uma das equipas em que o Vitória de Guimarães foi superior e depois, como o Filipe referiu há, há pouquinhos segundos, a questão prática. O Benfica devia ter sido mais prático e não foi. Mas não posso de todo, como é óbvio, só para terminar, excluir por completo o que o Josué disse. Porque, de facto, isso também terá tido o seu papel. Para mim, eu acho que a atitude, o, o querer foi diferente e acho que fez a, a diferença.
0: Com este empate, o Benfica marcou passo no campeonato, tem 52 pontos, os mesmos do Sporting, e tem mais um jogo, que significa lá está que se o Sporting vencer o jogo tem atraso, passa a ter 3 pontos de avanço para o Benfica. Na próxima jornada, na jornada 22, o Benfica no domingo, recebe o Vizela, já o Vitória vai no sábado a Portimão jogar com o Portimonese. Partimos agora para uma das grandes surpresas da jornada, derrota do Fóculo Porto em Aroca, embora o resultado seja surpreendente apenas para quem não viu a partida. O Porto perdeu por 3-2, esteve a perder por 3-1, uh, aliás, o Porto entrou a perder, o Aroca marcou o primeiro gol logo no primeiro minuto de jogo. Agora o Porto fica no terceiro lugar, está a 7 pontos do Benfica e Sporting, tem 5 de avanço para o Braga, Uh, Josué, rapidamente como é que isto deixa o campeonato do Porto? Ou seja, um bocadinho enterra ninguém, não é? Está a sete dos do, líderes, tem cinco de avanço para o terceiro De acordo, ah, Filipe, é... e sobretudo é, deixou o Porto,
2: tudo, deixou, deixou porto na, na posição desconfortável de ter visto um dos seus mais diretos adversários que é o Benfica escorregar não é? viu o Braga não escorregar mas ter um, uma colisão frontal contra um muro <risos> uh, em Alvalade contra, contra e, um bolo e no recreio e, e portanto podia ter terminado e, com a discussão sobre quem é que fica no terceiro lugar e aproximado do, e, e aproximado e, e se aproximado bastante terem cortado a distância para o Benfica não vou falar do, do Sporting porque o Sporting naturalmente tem é menos um jogo e não consegue nenhuma coisa nem outra pelo contrário Uh, mantém a mesma distância de 5 pontos para o Braga, que é muito pouco, parece-me a mim, porque uh, é, é, no fundo é um espirro, digamos assim, é um tropeção e o Braga uh, fica a respirar ali em cima do pescoço do Porto novamente e sobretudo fica na posição bastante incómoda de estar neste momento uh, com o mesmo número de jogos a 7 pontos do Benfica o que é uma distância esta assim um pouco já mais considerável tendo em conta aquilo que são os objetivos do Futebol Clube do Porto mas sobretudo, e esta é que me parece a ser a parte mais importante um, do ponto de vista anímico é que tínhamos um Futebol Clube do Porto que vinha a recuperar em termos de qualidade em termos exibicionais um Futebol Clube do Porto que, que se tinha mostrado com, com mais ideias de jogo, com princípios de jogo uh, interessantes uh, que uh, Acabou por, 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 no fundo, uh, chegar aqui à Arauca, e uh, fruto de um Arouca que se apresentou personalizado e, e, e atacante e bastante ofensivo, como tem sido o seu apanágio, um, o futebol do Porto acabou por não ter grandes hipóteses para este bom Arouca. E isso depois coloca em causa, de facto, a meu ver, esse progresso que a equipa do de Sérgio Conceição parecia estar a fazer. Eu não sei se isto vai ser um problema para, para o Futebol Clube do Porto, que tem que ser gerido com pinças em termos emocionais no balneário. Não sei se, se isto vai, no fundo, colocar em causa, um, sobretudo na mente dos jogadores, essa evolução que tínhamos visto agora que é, que é tudo menos aquilo que o Porto precisava, quer pelas questões pontuais que referi há pouco, quer por aquilo que era essa evolução do, da equipa nos últimos tempos, isso não tenho dúvidas. Até porque, com isto concluo, não vão haver muitas mais oportunidades como a desta jornada em que o Porto podia, com uma vitória, ficar aqui numa posição muito mais confortável daquela em que está e que estava, Antes desta, desta jornada, relativamente aos seus adversários diretos. Lembrando que, e acho que isto se é importante para todas as equipas portuguesas, acho que ainda é mais para o Porto, fruto da sua eh, condição financeira difícil, que é pública, eh, e tendo em conta o número mais reduzido de, de, de vagas para a Liga dos Campeões, o Porto ficar nesta tal terra de ninguém do terceiro lugar. Pode ser aqui um rodo-golpe, de facto, nas aspirações a curto e médio prazo do, do, do Porto. Veremos o que é que acontece a seguir. Mas, de facto, esta jornada, mais tarde e em retrospectiva, dependendo de como as coisas acabarem, pode ser vista como aquele momento, o tal momento em que a equipa do Flóculo do Porto vacilou e deitou tudo a perder.
0: O Porto, no terceiro lugar, está, em termos de Europa, Uh, dá a segunda pré-eliminatória da, 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 da Liga Europa claro que o Porto não está na taça, sem ser a taça entre diretamente, mas uh, o terceiro lugar é o que dá na próxima época João Pedro um, o Porto está a 7 pontos o Pepe no fim do jogo em Arouca disse que este é um momento delicado para a equipa uh, o título ficou mais complicado
1: sim, ao ponto de que eu, João Oliveira tenho de me retratar eu tenho, eu tenho vindo a dizer que o Porto ia ser um candidato credível, até às últimas jornadas, pelo menos, e eu acho que este jogo uh, acabou com as aspirações do Porto ao título, porque se virmos bem, o Sporting, ganhando o jogo que tem em falta, fica a 10 pontos do Futebol Clube do Porto. É, Nem muito, com... ponto. é muito ponto, mesmo contando com os confrontos <coughs> Perdão, mesmo contando com os confrontos do, que, que estes três ainda, ainda vão ter. Portanto, eu, Oliveira, retrato-me, o, o Porto está a ter demasiados momentos eh, inconsistentes. Acredito que vai haver mais um grito de Ipiranga da parte do Pepe, do Conceição e do resto da equipa. Acredito que a equipa vai melhorar outra vez, até porque tem, ainda tem taça, ainda tem, tem Liga dos Campeões para disputar, mas acho que aqui fica selado o, o fim da candidatura do Futebol Clube do Porto ao título
0: disse que o João Pedro e os ouvintes ouviram-no aqui primeiro dos meninos de ouro mão. Que o Porto já não tem hipótese campeão, ora o próximo jogo do Porto é no estádio do Dragão frente ao Estrela da Amadora, o jogo é no sábado às 20 já o arouca volta a jogar em Rio Maior com o Casa Pia no domingo dia 18 às 15h30 em terça-feira de Carnaval, o Gil perdeu em casa com o Vizela. José, por ser Carnaval, será que ninguém levou a mal?
2: Ó oh, Filipe, eu levei muito a mal, porque o Gil Vicente, que nos tem prometido muito nos últimos tempos, e ainda que a gente ponha de parte, como eu já referi na última emissão, aquilo que foi o último resultado do Gil Vicente, eu pensei, muito sinceramente, que hoje voltaríamos a ver aquele Gil positivo. Mas isso não aconteceu. Mas também não vimos o Gil positivo, mas também não vimos um Vizela muito positivo. O certo é que o Vizela, ainda que num momento bastante madrugador, acabou por conseguir adiantar-se num marcador, esta, esta rima não foi intencional, mas aconteceu, mas no final o que é que fica? Fica mais um resultado triste para o nosso Gil Vicente, para o meu pelo menos que aliou esse mau resultado a uma exibição também má e uh, o certo é que tendo em conta que o Vizela é um dos concorrentes pela permanência na primeira divisão três temos pontos aqui, o Vizela que deixou o último lugar exatamente, exatamente. temos aqui um jogo que, em que o, e já não, para não falar daqueles que vão acontecer no futuro próximo este era um daqueles que o Gil Vicente tinha que ganhar não ganhou para mal dos nossos pecados, nossos adeptos gilistas, e, e portanto veremos o que é que acontece a seguir espero que seja uma melhoria exibicional e sobretudo em termos de resultados do José Vicente mas muito sinceramente a exibição independentemente do resultado para já continua a trazer para Barcelos muitas preocupações relativamente ao
0: futuro o Gil Vicente com este resultado caiu para o 11º lugar, tem 22 pontos. Já o Vizela subiu ao 17º, tem 16 Ainda está debaixo da linha d'água, mas tem agora 2 pontos de vantagem para os Chaves, que é o novo Lanterna Vermelha do campeonato. Na próxima jornada, o Vizela vai ao Estádio da Luz jogar com o Boifica. O jogo é domingo, às 18 horas. Já o Gil vai à Moreira jogar com o Estoril. O jogo também é às 18 horas. A Liga Europa regressa já na quinta-feira. Isto com o play-off de acesso aos oitavos de final da prova. Temos o Young Boys Sporting às 17h45. O Braga Carabag às 20h. E o Benfica Toulouse também às 20h. Meus amigos, estamos com pouco tempo, por isso peço-vos um prognóstico. Vá lá, vamos, vamos juntar as três equipas portuguesas. E, uh, João Pedro, vou-te perguntar a ti primeiro. O que é que tu esperas uh, das prestações europeias de Sporting, Braga e Benfica, na quinta-feira? É a primeira mão.
1: Bom, eu espero uh, jogos já de um nível mais uh, complicado para estas três equipas. Acredito que da parte do Sporting e do Benfica vamos ter um empate ou uma vitória estás-me a pedir para ser sucinto, e eu sucinto serei, mesmo, mesmo pensando que, por, por, por exemplo, no caso de Sporting, o Young Boys está muito confortável na Liga Suíça, e pode apostar em força no, na Liga Europa, ou pelo menos nesta eliminatória, se pensarem de eliminatória eliminatória, nesta pelo menos o, o Young Boys pode apostar tudo. Ainda assim, o Sporting, até pela... Um excelente momento de forma que está a mostrar, eu acredito que vai ganhar. O Benfica é uma equipa superior ao adversário que lhe calhou, também acredito que vai ganhar. O Braga, acho mais complicado, por causa do momento em que está. O Carabag também está numa situação confortável na sua liga. Foi... Que liga é essa? Do Cazaquistão. Ah, está bem, ok. A liga do Cazaquistão, José. Tá Estou okay. a, a saber. Portanto, também o Carabag Pode apostar sem reservas e em força com o Braga. O Braga enfraqueceu, perdeu os jogadores que perdeu e que nós já falámos. Está num mau momento. É uma boa oportunidade para o Caravaga apostar tudo também. E eu acho que daqui, em relação ao Braga, vai sair um empate ou uma derrota do Braga. Isto é tudo speculation. Posso estar agora? Ok,
0: ok. J José, e tu, o que é que vai é trazer fluido. esta um...
2: Acho que, sem dúvida, a equipa que tem uma missão um pouco mais complicada é o Sporting, porque o Young Boys é o líder destacadíssimo da, da Liga Suíça, que não é nem pouco mais ou menos um dos bastiões do, do futebol europeu, mas lá está, está em primeiro, está tranquilo, estará confiante e, portanto, ainda que o Sporting tenha neste momento o futebol que nós nos temos vindo a fartar de elogiar e que voltou a mostrar contra o Braga, acho que poderá ter aqui o adversário e a situação mais, mais difícil. Quanto ao Benfica, vai jogar contra um Toulouse, que neste momento está um ponto acima da linha d'água no campeonato francês. Não me parece que seja uma equipa com qualidade para fazer moça ao Benfica. Claro que o Benfica tem obrigação de demonstrar isso e tem obrigação também e sobretudo de passar com tranquilidade eliminatória, o que, passa, o que passará também, passa a redundância, de, por, por fazer um bom resultado, um resultado robusto na primeira mão no Estádio da Luz. E, naturalmente, o Braga, quer dizer, vai jogar contra uma equipa da Liga, da onda, Oliveira que tinhas de que era.
1: Kazakhstan. Kazakhstan.
2: Não, o Oliveira
0: enganou-se, o Carabag é do Azerbaijão. Eu disse Bom,
1: Azerbaijão. Eu disse não, Azerbaijão. Pronto, mas exatamente. Pronto. Não disse nada, eu disse oh, Azerbaijão, desculpa. Oh, oh. Está
0: gravado, Oliveira.
2: Hum, pronto, é só rebobinar a fita. Mas se seja a Azerbaijão, seja Cazaquistão, quer dizer, se o Braga não, não passar diante desta equipa. É, porque alguma coisa muito má está, na, está a acontecer na pedreira, não é?
1: O que é certo Portanto, é que algo muito mau tenha acontecido na pedreira.
2: Sim, Oliveira, mas não vamos comparar em termos de plano competitivo o
1: Carabag com os outros
2: adversários que o Braga tem ah, a enfrentar. O xerife ah, da Moldávia também é tramado. Sim, são, mas são uma E ninguém as conhece. Ah, e o Carabag o xerife, também é uma normalidade. Isso é uma, não é mesmo o Braga tem a obrigação de ganhar, assim como o Benfica também tem a obrigação de ganhar o é, Sporting é assim. também ainda que eu acho que tenha a, a, a missão mais complicada e portanto acho que se, se as equipas portuguesas não trouxerem ou melhor, não conseguirem nesta primeira mão bons resultados que lhes permitam ficar na moda de cima da eliminatória Teremos aqui pano para mangas para discutir na próxima edição dos Meninos do Ouro, porque uh, serão completas e absolutas uh, uh, anormalidades, digamos assim.
0: E esta eliminatória ficará resolvida muito rapidamente, porque a primeira mão é esta semana e a segunda é já na próxima. Portanto, uh, não vai haver aqui grande tempo para nós, uh, para, para as equipas perceberem o que correu mal da primeira para a segunda. Portanto, é importante, efetivamente, um bom resultado na primeira mão. Da, desta eliminatória de, que depois vai dar acesso aos oitavos de final onde já estão os, vencedores, os oito vencedores dos grupos ainda na, na primeira fase da Liga Europa Recorda então Young Boys Sporting quinta-feira às 17h45 Braga, Carabag, na Pedreira quinta-feira às 20h Benfica, Toulouse, no Estádio da Luz quinta-feira também às 21h Está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa, e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, bora lá.
2: Ó oh, Felipe, a minha sugestão é um livro, que não é propriamente recente, o livro é de, de, de inícios de 2017, da autoria do jornalista Miguel Carvalho, ele que é um conhecido jornalista e repórter da, da revista Visão, um, e que ao longo dos anos nos tem presenciado com uma série de livros sobre situações em concreto ou então sobre personalidades da nossa história mais recente. Uh, e o um livro que eu recomendo, até fruto de, 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 umas, de umas conversas, de umas trocas galhardetes que existiram num debate de, destes agora durante a pré-campanha, aqui há uns dias, é um livro, este tal é um livro que ele editou em, em 2017, que é Quando Portugal Ardeu. Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril. Esta é uma parte da nossa história recente, que fruto desta, desta, desta falta de distância e, e de muitos dos protagonistas ainda estarem vivos e, portanto, se calhar pouco se sabe e também não se quer muito uh, escavar, digamos assim, utilizando um termo arqueológico, para perceber o que é que aconteceu nessa época. Um, o certo é que temos neste, neste, neste trabalho do, do jornalista Miguel Carvalho, ele que próprio diz que isto é um trabalho jornalístico e não um trabalho histórico, numa tentativa de com acesso a, a documentos inéditos e, sobretudo, a testemunhos de pessoas que ainda estão vivos, se perceber, de facto, estas histórias secretas ou esquecidas desse período do pós-25 de Abril, em que, efetivamente, e quem ainda se recorda, se passou por uma situação muito complicada de violência, em que, como o título diz, Portugal esteve para arder e esteve mesmo à beira da Guerra Civil. São, são histórias, é um livro que nos, nos fala de quem foram as primeiras vítimas mortais da democracia, ou seja, as pessoas que foram vítimas desta violência, nomeadamente os famosos assassinatos do Padre Max, Rosinda Teixeira e Joaquim Ferreira, fala-se também de, um, de uma rede que existia na altura, uma rede bombista de extrema-direita, própria influência do, diplomática das potências externas dos Estados Unidos e União Soviética durante o PREC, uma perspectiva de alguns estrangeiros que estavam na altura a viver em Portugal e como é que eles viram isto a própria influência e papel da Igreja Católica que na altura também esteve muito militante naquilo na, 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 que se percebia ser como sendo uma espécie de uma luta contra o comunismo e também uma perspectiva que esta aqui me parece mais interessante que é tentar-se perceber aquilo que as autoridades policiais sabiam sobre este terrorismo político que existiu na altura e que no fundo nunca chegou a ser sequer objeto de tratamento judicial e haver um julgamento destas pessoas portanto a minha recomendação, que está disponível naturalmente em qualquer boa livraria, é Portugal quando Portugal ardeu, histórias e segredos da violência política no pós-25 de Abril do jornalista Miguel Carvalho
1: João Pedro? Ora, continuando a minha viagem pelos nomeados a melhor filme na edição deste ano dos Oscars, trago-vos desta vez The Holdovers do nunca desapontante cineasta Alexander Payne. Este filme tem Paul Giamatti, Divine Joy Randolph e um Dominic Seissa como atores principais e é basicamente sobre, eh, em 1970, um professor rabugente de história vê se obrigado a ficar durante as férias do Natal na escola onde dá aulas no meio do nada nos Estados Unidos com um adolescente problemático e uma cozinheira enlutada. Ora, colegas, isto é um belo feel-good movie que consegue ser sentimental sem ser lamechas, sobre as amarguras da vida em qualquer idade, a complexidade que é a existência de cada ser humano, sobre sairmos da nossa zona de conforto e sobre, no fundo, também não julgarmos um livro pela sua capa. Ancorado por uma cinematografia bonita, com subtilezas engraçadas e curiosas, bons secundários, referências culturais históricas interessantes e sobretudo uma tour de force de Paul Giamatti, uma belíssima interpretação, só mais uma de um belíssimo ator americano não é um filme tour de force é? tour de force, tour de force". gostaste? É. Torre de Fox de Paul Giamatti uh, isto não é um filme que descobre a pólvora de todo é um filme muito competente e bem executado dentro deste género sem super-heróis sem explosões pampanantes ou ecrãs verdes mas com muita humanidade e belas interpretações e o João Oliveira recomenda este filme está nomeado para melhor filme melhor ator principal que é o Paul Giamatti melhor atriz secundária a Divine Randolph melhor argumento original e melhor montagem não digo os nomes dos homens porque nenhum de nós conhece eu digo já é uma última coisa, tendo visto uh, Paul Giamatti em holdovers, uh, uh, Bradley Cooper em maestro e Killian Murphy em Oppenheimer. Eu só vos digo uma coisa: Esquece, esqueçam os prémios e celebrem as interpretações. Portanto, eu recomendo The Holdovers apenas para dizer da
2: minha parte, e isso é uma que responsabilizo por isso. Se o Oscar vier para Paul Paulo
0: vem com 20 anos de atraso ou oh, mais. Ora esta semana eu trago outro livro e também na minha na minha tentativa de evocar o, de artigos e, e, e elementos alusivos ao Benfica no 120, no mês em que o Benfica comemora os 120 anos de vida trago lá está outro livro este chama-se Caretas do Benfica é de Ricardo Galvão e Luís Miguel Pereira lançado a primeira edição em 2015 pela Prime Books o livro conta a história do Sport e do Benfica contada através de textos e curiosidades estatísticas acompanhados de cartoons e caricaturas. Caretas do Beifica, disponível numa livraria perto de si, ou então à distância de um clique. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos de volta para falar de futebol. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeourpodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos, tchau. O Carnaval em Londres é em Notting Hill.
1: Tchau, boa semana. Exatamente. Boa semana.